0: 哎，李教授好！哎，金明兄好！各位听众，大家好！好，一开始还是先简单介绍你的背景啊。是，呃，我是现在是中国科技大学哈室内设计系的副教授兼系主任。那我是在日本工业大学念硕士跟博士哈，从那个时候开始，其实呃就针针对街屋的主题在做相关的这个研究。那在二零一九年的时候，就出版了第一本叫做《街屋视野》的书籍哈。那后来，因为这个《街屋事业，呃第一版哈、哦，其实销售也还可以。那后来出版社在跟我商量哈、哦，我们再增补一些内容哈、哦，用再版的方式把这本书再改编哈、哦，再版成为叫做《百年街屋》，就是今天啊、呃、来上金明兄节目来介绍的这本新书
1: 。嗯，我觉得虽然是再版，可是你还是把整个迪化街的这个事业又把它扩大到整个台湾的一个发展了
0: 。是在上一本书的时候，其实这个针对这个迪化街的部分哈，细节的描述会比较多一点。那这一次会更宏观的哈，然后从那个呃，包含这个宝迪化街哈，那再加上呃三峡大西老街哈，这些呃其他地方的这个我也做过调查的这些街屋建筑
1: 来做一些比对。嗯哼，那是我们就先从这个三大章节、三个大部分来介绍。是这整个部分的话，哈，其实街屋，我想大概就是，
0: 呃，第一个就是街屋是怎么来的。是、哦、这件事情，其实我们常常在讲说，街屋好像呃，台湾就是汉人移民嘛，哈、哦，所以街屋是从大陆过来的。但是其实这件事情并不完全正确了，因为我们其实发现街屋这个形式，包含它前面有顶阿卡。例如说，我们在看顶阿卡，就是我以为顶阿卡是大陆来的，但是其实像金敏兄，我们在大陆走过很多地方，真的没有看过，很少，没有没有顶阿卡。对对，其实我回去找找福建啊，找，然后再回去找到北京，然后最后只有在江南水都那边，他们沿着运河，他们有做一些类似像顶阿卡的这种连连接，然后连通的这个呃。廊道，嗯，那其实在这个部分，就是说，其实我后来发现，这个是受到西方哦、呃、洋风建筑的影响，然后同时也是这个我们看到这个街屋，其实哈、哦、在台湾、金门，然后马六甲、马来西亚、新加坡这些地方特别多。嗯哦，那我们可以其实可以定义它叫做侨乡建筑啦。哈、哦。那第二个大部分其实就是说，针对这个整个街屋建筑的这个发展的过程啊、哦，我觉得其实这跟台湾的历史息息相关。一开始是汉人移民哈、哦，就清代、嗯，那一直到了一八六零年代，其实那个时候呃，受到英法联军的影响，有这个叫通商口岸开港，嗯嗯，那这个时候台湾就受到了欧美洋行就是欧美的呃力量的影响，是一直到了一八九零年代，日本人来了。好，那日本人来了。这个1895年，日本领台开始又带进了各种的新式的这个呃建筑。形式、建筑技术跟建筑材料，例如说像砖瓦，好、啊、或者是混凝土等等这些新的材料，哈、啊，那也让台湾的建筑又迈向了另外一个，像我们现在提到的，呃，巴洛克式或者是近代建筑各种近代建筑样式等等，哈、啊嗯。那还有一个第三个部分，大概就是未来的街屋，哈、啊，我们应该怎么？其实，呃，我书里面哈、啊，其实这本书当时就是说，其实。呃，因为它里面的这些呃原始的这个照片，大部分都是九零年代、零零年代啊、呃、的原始照片，比较早期拍，比较早期拍的。为什么呢？因为其实，在两千年以后哈，迪化街经过这个台北市政府做这个容积移转制度哈，嗯，那呃，容积移转制度以后，大家因为有容积移转这种补偿，所以屋主都会去选择去修复这个建筑物，嗯，那修复之后，其实当然就是说。呃，很多地方哈，很多建筑物都因为被修复了，跟原来会有一点不同。对，好、哦，那那我我这里面是最原汁原味，就九零年代跟零零年代，我自己在迪化街慢慢走拍下来的这些照片。那很多景景象哈，其实是让大家了解，在过去哈，市政府还没有开始在进行这个，呃，例如说从最早的容机移转，后来的骑楼整平，还有现在的柯市长在做的邻里交通。那个改善等等这些计划之前，其实我们曾经在迪化街的那个丁阿卡是很挚爱难行、哦，但是现在其实已经没有这个状况了。嗯、所以我这里面其实最后提到就是说，未来还是持续的要去、呃、改善，未来还是持续的去进化，那就有仰赖我们市民跟市政府大家共同努力。
1: 嗯，呃， 9 0年代那时候拍的照片，虽然画质是比较差，可是意外保留当时的原貌，就对。是。那现在虽然这个修复了，这个外观更漂亮，可是有时候他们是用新的东西来修旧的东西。其实大部分来讲的
0: 话，原则上我们现在其实我们的文化资产审议是非常严谨的啦、嗯嗯。可是有时候我们毕竟还是力有未代对，因为你不太可能真的是纯古法、纯古古材料下去做修复哈、嗯。那所以。相对来讲的话，这些呃，您刚刚讲的虽然画质不好，但是这些老照片还是非常有价值的。这个也是当时这本书出版的一个契机啦，嗯、因为有非常多丰富的老照片哈、哦，可以去说过去的故事
1: 。嗯，然后你说九零年代你在那边拍，那时候是学生时代嘛？对，那个时候还在念硕士班的时候，在
0: 做,在做田野调查哈。一九九五年开始，我就在因为我是九四年大学毕业，然后到日本哈、哦，日本工业大学去念那个建筑。嗯研究所，好，从那个时候开始，嗯、那那个开始做这个相关的这个田野调查。嗯嗯
1: 好，那接下来我们来讲这个呃街屋。你在第一个章节讲到很多这个形成的这个背景，那其实有时候是它整个历史是延续的，也很难说是谁被谁影响，对不对？對因为从清代一直到日剧，其实都有影
0: 响。对，我们在讲说主持人非常用功哈，其实、嗯。这个是完全正确的，因为我们常常，例如说，可能在我们的过去的历史的教育也好，或者是大家都会有一个断代的想法，就是说，嗯、哦，这个是清，这个是明，所以这个呃，从清到明，但是其实我们忘了，呃，不管什么时代，我们都有一个过渡。哦，所以在这个迪化街的整个过程里面，其实你很难去断代说，哦，这个是清代的闽南式建筑，然后再来这个是呃日本统治时代初期的这个洋楼式，然后再把它转成那个巴洛克式。我只能说，在这五个时期，我们按照它的特征去把它分成五个不同的类别。但是，在其实，在闽南过渡洋楼，在洋楼过渡巴洛克，在巴洛克过渡近代的时候，都还是有一些。你说它是巴洛克，它也可以；你说它是洋楼，它也可以的这种、嗯。融合对融合的这个样式，因为毕竟我们这个并不是真正的这个。例如说巴洛克这个名词，其实最近在呃，因为我开始在那个呃提到这本书的时候，有很多呃在我的脸书上面，当然同文层有非常多这种建筑史学者就会留言，就对大家都会提到，就是巴洛克式这个名称到底对不对了？哦，其实我觉得我在这里还是说明一下，就巴洛克式其实。应该是在十五、十六世纪在欧洲所流行的一个建筑样式、嗯。那当时这个巴洛克式就是华丽、宏伟、对称，嗯啊然后它的原文叫做“变形的珍珠”嘛，哈、嗯，所以这个是一个当时在十五、十六世纪在欧洲所流行的一个建筑样式。那后来到了呃十九跟二十世纪，在台北、在台湾各地发生的这个巴洛克式建筑，其实严格上来说，并不可以说是巴洛克。嗯，所以过去有很多人哈，常常就是说我们有很多呃前辈老师，大家会提出，例如说它是仿巴洛克，或者是仿洋风，或者是文艺复兴样式等等各种名称哈。那但是为什么我在书里面？还是用巴洛克式，我想这个也是呃，跟几位前辈老师，在我当年写论文的时候，我们在呃就有我在用语的定义里面有提到，就是因为我们台湾约定俗成，大家都还是称巴洛克，所以你用巴洛克的时候，一般的人会比较容易了解。但是其实从我的师父哈、啊，就是我的论文指导老师波多野纯校长哈、啊，他的说话里面，我们就可以了解，他说的是这样，他说的是说，他认为这个样式如果严格来讲，应该讲说叫做。你巴洛克式，你是模拟的尼，模拟的尼，模拟的你哦、嗯。因为日本有一种建筑样式叫做拟洋风，嗯嗯，好、哦，那拟洋风的意思就是我尝试的想要做洋风，好、哦，我但是我并不是真正的洋风，因为我毕竟不是洋人
1: ，是是，对
0: 他他毕竟不是洋人盖的，所以他也不是说西洋的那个呃建筑样式就这样搬过来，而是日本人在日本做的。洋风建筑，所以我们在日本称作拟洋风。嗯，那我他觉得说这个在台湾应该叫做拟巴洛克，就是当时有一群人很喜欢这个样式，所以他们去做一些尝试、一些努力，想要把建筑物盖得像巴洛克的一个努力的过程，我们把它称为拟洋风、嗯。所以其实我觉得，就是说，像像您刚刚提到的，这个在建筑的样式上面，其实我们不应该拘泥在某一个名称哈，应该是看这些先民在整个呃。大时代的洪流在各个断代里面，他怎么去做这个呃建筑上的努力、嗯？然后我们再来。归类它是受到什么样的影响？哈，那其实分类也只是一个在研究上面或者是在学理上面比较容易去让大家做一个分辨，因为每一栋建筑物都是独特的，它并没有办法去分类说哦，它一定是什么样子
1: 。对，除了建筑师的努力之外，另外其实还有屋主个人的财力状况，是，所以它可以模拟到什么样的一个程度？对，完全正确，牵扯到它背后的这个经商实
0: 力啊。对对对,對，完全正确哈。其实，在当时哈，这个装饰哈。对这个屋主来讲，每一栋建筑物的装饰等于是他的第二个招牌，门面，门面呐、啊嗯，对门面的、啊、因为简单来讲哈、啊，就像以前我阿妈哈、啊，都跟我讲说，以前人家介绍他去迪化街哈 ，makey 不会行嘛，要去买人生呐、啊嗯、可是像以前阿妈们都不识字，都没有念书嘛。是是啊，我的阿妈不识字，她是后来那个。年纪大了以后就学念经，然后才去公所换成把身份证换成四字。我到这个都还印象很深刻、嗯、所以当年阿妈们不四字，所以当然招牌上面写什么字他看不懂看不懂。可是例如说他，我记得他们就会说啊，那个你看、哦、我要去迪化街，被迪要迪化街不会行嘛？你要多吃羹，你讲隔壁你讲诶，豆秋饼得几斤啊？是正秋饼得六斤？有时候阿妈走到那里说：“哎呀，到底是正秋还是豆秋？”所以这个会记不清楚。可是如果她跟阿妈、阿妈们之间就讲说：“啊你，你眼里看你看到诶头能根细麦一根就丢啊。”嗯
1: ，看图案、哦，
0: 对，你看上面哈、哦，它的装饰上面就就雕着两根人参，那那一间就对了。哦、我讲的就是乾元行。哦，前元行他的那个老店的那个门面上面就有两根人参，所以你走到那一间，你跟他买就绝对童叟无欺。好，那一间是真的，所以我想这个就是对对这个，当然就像刚刚金明兄讲的，财力也决定了他的那个装修啦。好，那同时他也是展现屋主品味跟财力的一个机会，所以他们才会每一间一间又一间装饰的这么精美。
1: 对对对，所以如果即使财力比较不够，他也会做的外表稍微这个模拟一下
0: 。是是是，嗯、不过
1: 我想迪化些
0: 当年哈，他们财力都是非常够的，所以一间一间推陈出新，真的是非常的争奇斗艳。嗯
1: ，好，那到了第二个章也其实你回到这个大道城啊，你还是呃用这个时间的顺序来稍微讲一下当时的变化，因为确实在整个大环境之下，有时候会互相看。隔壁做什么样子，我就要学，或者是我就想要模拟他的那个样子。所以你还是用清代日志跟战后这三个大时代。其实我们
0: 现在看街迪化街的街屋，我们也可以看得很清楚哦。一八五一年林兰田先生盖的三，然后三间短厝，三栋大厝、嗯，现在还在，就是一五二、一五四、一五六，好，这三间现在还在，那也被修复了。其中有一个林五湖巷命馆。好、哦，那它也开放参观哈、哦，那那边也修的相当的漂亮，大家有机会可以去看一下。那那个呃，相对的就在斜对角哈、哦，那边的林富镇商行在、嗯、呃迪化街跟民生西路口哈、哦，那个林富镇商行是1853年在顶下交拼的时候，他所那个呃林右藻先生带领的。这一群就是就同安人哈，从蒙甲败退就退到迪化街来，他们就在这个地方也盖房子也住下来了、嗯。那这当时他们带来的就是清代的这个。我们讲街屋建筑嘛、哦是，哈，是啊，那我们来讲那种清代的建筑形式，大概就是比较看头看边呐、啊，哈、哦，等于它的门面都被整个屋檐遮住了，哈、哦，嗯，那一直到了后来，哈、哦，其实一八六零年代的英法第一次英法联军，第二次英法联军，其实当时的清廷签订了《北京条约》《天津条约》哈、哦，那这两个条约其实就奠定了中国开放通商口岸，哦，那后来第二第二次英法联军还开放其内港，嗯，所以。这两件事情来讲的话，就是我们开放了淡水，那之后又开放了其内港，就整个淡水河的内部，嗯、洋人就可以顺河而上、哦，所以在现在迪化街的那个头、哦，就是在塔城街跟这个南京西路口、嗯，那个地方以前叫六管街，就是有六家洋行在那里设了六间洋馆，嗯哦、那都是例如说像德记洋行啊、屈臣氏洋行啊、嗯、等等这种当时欧美非常有名的洋行，那这个洋行在迪化街这边盖了这个房子以后，其实也引起了当时台湾的这些我们讲跟洋人做生意的帮办哈，这些买办，或者是这些大士生哈，他们的房，他们的相对他们的那个一些模仿，那是一直到了日治时期一八九五年以后日本人在台湾开始。盖了这个炼瓦工厂就是砖头，嗯，哦，砖头的日文叫炼瓦嘛，哈、哦，那砖头工厂那开始可以真正的来干这些洋风的建筑物、嗯，因为过去的建材其实取得不易，因为像这些呃欧美的洋行，他们都要从印尼哈、哦，就是巴达维亚，就是雅加达，对，他们要从那边进，例如说他从那边进砖头、嗯，我有记录就是从他从那边进砖头，从那边进玻璃，嗯,嗯，哦，因为当时台湾没有玻璃厂，所以例如说像那个当时的那个。呃，红毛城的玻璃哦，就是从巴达维亚进过来的。嗯嗯，那那个呃，其实我们来看到，就是说这些呃，日治时期开始有这些正式的这些建材。那日本人当时其实日本正在明治维新，那明治维新他们的思想其实他们要脱亚超欧。对对啊、哦，而且他还要，他们认为当时他们认为所谓的文明哈，就是。文明开化就是要西洋化，要现代化。嗯哦、那现代化就等于西洋化，所以他们就很喜欢去像你看日本的这個国会议事堂，哦，像日本的这个呃东京车站、嗯，这些都是非常宏伟的洋式建筑、哦。所以当时他们又不好称为洋式，所以他们把它取一个名字叫样式建筑。这个建筑是有样有有模有样的啦。嗯。这个建筑是有,有模有样的样式建筑叫 yoshi kenge。啊、哦，这个在日本来讲、哦、所以。这样的形态也影响到台湾哦，因为到台湾来盖了总督府，嗯嗯然后台北宾馆、监察院等等这种大型的公共建筑，象征未来日本要在台湾长治久安啊。是是所以经过这些，你看，就是刚刚您提到的完全正确，就是。呃，台湾的建筑的发展跟整个台湾的历史啊，从一开始的清代的移民，后来受到这些欧美洋行的影响，嗯，接下来受到日本人，但是日本人当时是要脱亚超欧，他们非常崇崇敬这种西洋化，好、啊，的整个过程哈、啊，那我们就可以看得到，就是说会从最早的闽南市，然后再来洋楼，然后再来。有这个所谓的巴洛克，嗯，那之后又受到这种一九一零年代的国际主义样式哈，因为大家看巴洛克看久了，会觉得巴洛克每一栋都这么的华丽复杂，那他们看久了复杂的，他也会想说，那我要再看点比较简单的，嗯嗯所以这种国际主义样式用非常简简洁的线条哈，在一九一零年开始流行，在。台湾也非常，也可以看得到，在迪化街也可以看得到很多类似的建筑物
1: 。嗯，所以那时候是不是也是整个台湾政治相对稳定、跟安定的一个时期、啊？是，其实其实您看哈
0: 、哦，就是呃，在十几年前，台湾有一部那个得奖的金马奖嗯的纪录片哈，那叫《跳舞时代》哦，然后他讲的其实就是当时这个。呃，一九三零年代的台湾，哈，一九三零年代的台湾其实是相对非常、嗯，因为你看当时的台湾是在大日本帝国的南进基地、嗯，所以在台湾其实你看啊、喔，当时的那个呃，以前旧儿童乐园那里了，哈，嗯，那里那个游乐园就是我们现在看到旧儿童乐园那里，它有这个划划船，就像那个那个现在的迪士尼一样。他有那个船从山山坡上冲下来，那个冲那个、哦、那个像海盗船，对对对,对，像这样子那个设施哈、哦嗯。然后当时所有的小姐都打扮的很漂亮哈、哦。那个当时说这个呃，我们讲说打扮的 party party 的男生叫欧高嘛，嗯，然后欧高香对不对？然后那个当时这打扮的很洋化，这些女孩子叫欧妞，嗯嗯，好，所以其实他们然后那个时候大家很热衷流行跳舞。所以那个时候叫跳舞时代，然后开始也有这种台湾的歌谣开始产生。那个时候，例如说，那个时候日本人开的哥伦比亚唱片公司嘛，在中山堂，就是在中山在博爱路上哈，中山堂对面这边。其实它像我们所熟知的这些什么呃望春风啦，哦、嗯，或者是这些雨夜愁啦，哈，这种这些歌，其实都是距离我们没有太。早以前的，等于是可能是我们阿妈时代的流行歌，我的阿妈五六十年前，大概就是一九三零年代的流行歌。嗯、那我们却就是到了一九，我们是一九七零年七零年代生的嘛，到我们这年代，我们就觉得那好像很古时候的事情。但其实你再往前推一点，那首歌其实也还没有很老啊，对。嗯、所以其实那个时代的台湾哈，尤其是到了一九三零年代的台湾，以在日本人的统治之下，当时的台湾其实是相当相当的繁荣富庶了。对，所以就像您讲，它是一个成平时期、嗯，所以大家不但经济能力好，而且大家没有任何的那个担心，好、嗯嗯哦，所以他们就愿意在建筑上面花很多的精神
1: 。所以它比较没落，就是我们这个呃战后我们这个商圈的移转，对不对？是，等于是我们国民党又后来又对整个台北市有一些新规划。其实大概就是城市的规划哈、哦。其实你看，像日
0: 本人也当时来到台湾，第一件事情也是把。台北城给拆了嘛，哈，然后把当时台北城的围墙拆掉，变成三线道路，好，那但是其实你说这个有时候那个拆除可能是发展必要之二了，哈，嗯，那呃，我想在一九八八年的时候，当时就有一个呃运动叫做“我爱迪化街运动”，因为当时的台北市政府根据这个都市计划的那个规定，哈，他们希望把那个迪化街拆除拓宽。成为这个、呃、成为十米的道路了啊！现在迪化街只有六米宽嘛、啊，那如果说拓宽之后，整个迪化街两边的门面就通通都不见了，所以当时在那个呃，当时的药山文教基金会哈、啊，那的邱露华执行长，哦，那邱老师这一次也帮我写序哈、啊，那那个呃，邱老师现在也是台湾历史资源经理协会的秘书长，哦，那他这几十年来都在努力的。呃，尝试这个这个所谓的那个历史保存，嗯嗯，那我们应该来讲说，其实当时邱老师带领的，当时就是例如还有台大城乡所的夏柱九老师，哈、嗯、啊，还有我们的古迹专家林恒道老师等等，他们都跳出来说，这迪化街其实是非常有味道的，好、哦，所以当时开始来做一个保存，好、哦，那其实为什么会？因为就是其实当时都。在在一九七零年代，经度经济高度发展哦，大家都认为你要开发，你就是要做现代化的都市规划，就要往上盖。对对对，然后你要因为你要往上盖，所以你道路要宽。嗯，但是其实经过这几十年的尝试，我们在两千像现在二零二零年代的我们，就发现有时候道路宽并不一定是繁荣的象征。例如说，各位我们来看信义路跟仁爱路两条单行道都这么的宽，可是。他的生意，他的商家的生意并不一定那么好，嗯，好、哦，所以其实拓宽并不是那个繁荣的保证，并不是生意繁盛的保证反而是一些比较小的街道，它让人比较容易在里面。因为你如果开车就是直接经过了
1: ，对，就匆匆忙忙。
0: 对你开车就直接经过了，那你如果人可以下来走，好、哦，人可以下来走，它相对来讲，它呃过路客或者是消费的机会就会增加。嗯，哦，我想这个等于是，那你说您刚刚提到，的就是迪化街，也就是一九七零年代开始哈，渐渐的，呃，这种呃所谓的这个呃贸易，好、哦，就是我们的贸易开始转型、嗯。那贸易开始转型，在过去其实都是以迪化街为主，可是贸易开始转型，就是呃开始他们呃转到了，例如说像以前的那个呃买卖部是在永乐市场嘛，嗯，那后来这些公司像什么星光啊、李龙啊。哦，等等这些，然后还有台南纺织等等这些大公司，他们都把它转移到他们的工厂去了，所以相对来讲，迪化街这边的重要性就越来越少。嗯，好，所以这个部分我们可以看到，就是说到一九七零年代以后，开始渐渐的慢慢，呃，当时当然也有都市的发展的问题例如说那个信义计划区开始，那时候开始从西区移转到东区。对对，然后我想金明兄大概是不是有印象？像我们小时候哈，其实中孝东路还没有开通的。对我小时候，其实我我的印象是，那个车子到了现在顶好那里，路就开不过去停，停下来。对对，路就开不过去，路路就停停在路就开到一半到中间而已。所以那个相对来讲说，这个整个那个三三十年来的整个都市的发展真的是啊、呃、不一样。所以后来慢慢的就往东区去哈、哦，所以那个西区这边相对的就比较没有那么重要了。哦，那这个时候就是开始，但是迪化街这边在做这个南北货，他也是持续在做这个南北货，但渐渐的，他可能因为这个地方的店面毕竟小，那这些老板们其实他们的仓库都在泰山五谷，嗯嗯，哦，所以相对来讲，这边的重要性就越来越低，嗯，对，所以整个过程是这样
1: ，而且他可能他的门面也是慢慢转型对一般零售哦，以前是专门专门对批发客。对，以前他们是应该是这样讲、哦、最早当
0: 然是批发、零售，通通都有。可是后来就是到了七零年代以后，那时候台湾经济发展、哦、像我之前就曾经访问过，现在还在、哦、有个雾峰商行的老板，嗯、他就坐在里面一个店，一支一个桌子，一个电话，里面摆了一些架子，然后上面放着各种的珍贵食材，例如说墨西哥进口的车轮包，等等、哦嗯、然后还有面粉。然后面粉的国外进口的面粉、台湾的面粉等等各种然后我就在那边跟这个老板聊天的时候呢，那个、阿伯就跟我讲哈，万达金价阔几景点哦，阿我就差不多差不多要腰洗，嗯，他说哦我不是，他就把从抽屉拿了一本簿子出来，他说你看，这些是跟我交货的
1: ，都是靠电话，就是
0: 哦，他说他只要有这支电话，嗯，哦，他说他交的货是交给谁？他交的货是交给君悦饭店、金华酒店，嗯，他说台全台北的五星级饭店都跟他交货，然后他说货也不会来这里，他厂直货是直接从他泰山，他说他蔡泰,泰山有两千多平的仓库，嗯，冷冻仓库，他说直接从那边出货，然后从国外进口以后直接进仓库，进仓库。对对,對、嗯，他说这些大家都会处理好，也不用。他说我就是，他就他就坐在那边接电话。然后就是，然后他说，其实平常这些 routine 的业务哈，他说儿子女儿也都处理好了、嗯。他另外还有一个办公室在忠孝东路处理这种进出口的。他说，因为他的他有很多小姐，他说他们这个要进口要便宜，就是他什么报关什么联络他都自己来啊、嗯哦。所以他说他请了很多小姐，然后他说这个地方坐不下，所以他说这个店他就守，他只是守着这个店而已有
1: 。因为有感情啊，對<笑>所以守着而已對。对，他就守
0: 着，而且他是第一个，他们那个是土角壁哈，嗯，他是第一个在修，就是说他在整理的时候，那个时候还没有修复这件事情，他在整修的时候，他就特别把一个土角壁哈、嗯，把它用玻璃啊、嗯喔，然后呈现出来让让客人看。他说：“他们这一景土角壁啊。嗯”头壳表示长这个样子，嗯，好、哦，所以他就是他其实也是一个蛮有趣。那他也是他第一个教我，就是他跟我讲说哈，迪化街这边其实你不要看这些老板，他其实都是深不可测，嗯，哦，那他们在这边其实也就是守着老店，然后看着生意而已嘿。嗯，真正他
1: 的生意也不在这里，等于是情感的这个无法割舍而已。是我记得你上次来就有提到说，有些人他店面宁愿拿来停车，他也。啊！不要租出去
0: 。是是是，对对对,对，<笑>那个阿北最近他们的店面停的，现在是停法拉利的，所以、嗯
1: 、对啊<笑>，嗯，好，那其实这本书的第三章节，你还是有带到这个其他的老街，呃，三峡老街跟大溪老街，这也是你做研究有时候要互相比较，是自然就会关注到其他的部分。对
0: ，像三峡老街、大溪老街其实也很美啦，尤其是三峡老街，嗯、呃，在台北县政府的努力之下，哈，其实三峡老街从居民不愿意。哦，一直到现在变成是一个观光的圣地，我想这个部分比迪化街还要精彩，因为迪化街其实一开始大家反对，可是从容积移转之后，大家就因为其实你也知道，其实钱虽然不万能，但是它可以解决很多麻烦，是哦。例如说，我上次也有提过，就是呃，他们我在整理他们的地籍资料的时候，发现他们每一个店店家的土地哈，大概都有十几二十个人以上。嗯，共有共有对、嗯，那这个其实是真的很麻烦的、啊、哈。那当然，我想很多很多的这些后代，他并不是要钱，可是有如果说可以透过这种容积移转的话，用钱是最最容易解决，因为房子很难去割嘛。
1: 嗯，哦，
0: 房子很难去割，所以用钱是最容易的解决方法。那三峡这边的话，相对它是从风貌的方式，所以当时的城乡局，但是你看台北县，他又没办法又做容积移转。他只能靠说未来这个修好了以后生意可以变好等等，让大家愿意、哦。对，像深坑老街也是一样，深坑老街还分两段做、嗯，其中有一段居民一开始还不想做，对，是、哦、后来看到后来看到另外那一段说，哎，你做的不错，对对对，然后他们也要做这样。是，所以其实您看哈，我觉得最有趣的就是你看三峡老街哈，那整个这个过程其实现在也相当的，就是三峡老街我们现在去看也相当的丰富有味道哈，啊、呃、也。我想也成功的拓展了香港那个三峡这边的整个观光了那大溪这边是更有趣是，是大溪比较特别的是，它在一九一九年的时候，它是因为市区改正、嗯，就是我刚刚讲日本人来了以后，他也做了很多的都市规划，嗯，所以他们也希望去截弯取直道路去拓宽。当时在台北，例如说我们现在看那个啊、呃，光复北路跟光复南路啊，嗯、它不是会变一个闪电形嘛、哦？路走到那边没有到,到南京的时候，它没有，它没有，它就要歪一下。它就是因为当时的道路是弯的，所以它把它截截直以后，它变成这种闪电形的道路、啊。嗯，那其实我们来看到，就是说像那个大西哈，它是在一九一九年的时候，像我们现在看到的中山老街也好，和平老街也好哈，他们都是当时这个。市区改正的时候，他把道路截弯取直，对、嗯哦、拓宽，所以他的门面都被拆掉了。那他被门面拆掉的时候，他们想说，那我要盖一个新的门面呢，嗯，好，我要盖一个新的门面。那我要盖一个新的门面的时候，那那个当时一九一九年嘛，哈，所以他们就采取当时最流行的，我们刚刚讲的巴洛克，嗯嗯，好、哦，所以。那个从文献上的记载也非常有趣啊，就是就像您刚刚讲的，我们彼此之间，我们是邻居，我们也会互相比较，嗯、对,对,对，比较我自己看的夸喜瓦卡喝呀，西利卡五吉，对不对？然后看我的品味好还是你的品味好。所以当时的记载是说哈，每一家在做的时候哈，有好几家就是比较求胜心切的，他们会用黑布把自己的盖砍开不，不让你偷看，不让你偷看，怕你学。然后最后哈，我记得最后的记载，最后就是说哈，打开以后哈。打开以后，最后做好打开以后是那个呃比较靠尾中尾段的，有一间上面有一只老鹰的，嗯哦，那间赢了、嗯哦。我觉得这个这些故事也真的是非常有趣了
1: 。对对，因为他怕提早曝光，就对对，
0: 因为他不想让隔壁知道他做了什
1: 么。嗯，哦、那
0: 师傅之间也彼此互相比较。我觉得这个也是
1: 非常有趣的故事。嗯、好，就是教授讲一下，你这本书其实呃，从三年一直延续，那再把格局扩大之后，这三年你自己的心态或者是再版重新再整理这些资料，有没有什么不一样、哦？因为经历了两年多的疫情，应该有不同的想法
0: 。是，就是说，其实我我发现哈，就是。呃，本来前一版哈，就是《街屋视野》在出版的时候，其实我很单纯的就是想要，就透过书了哈，让大家可以看到书，希望大家可以到迪化街这边来走一走，是因为这几年其实迪化街也相当的热嘛哈。对。那后来经过这三年，尤其是去年，这个出版社跟我讲说，我们要做一些增修，重新再版。好，因为第一个就是说，呃，我想。他们也需要有一些内容。第二个就是有非常多的好朋友，就像一开始金明兄跟我讲，这本书出版了以后，有非常多的前辈好友、哦那大家都给我非常多的鼓励跟建议、哦，嗯，那所以您看这一次，刚刚您也提到，有非常多的人都帮我做推荐，对，那这些人其实也不是说就在这个时间点，而是他们过去一直对我的勉励哈。我在这一次要再版的时候，特别请他就是说针对这个部分来帮我做一些说明。那就像您刚刚讲的，经过这两年的疫情，其实我发现哈、哦。真的无常才是有常、嗯、是是那我们从来也没有想过说，有一天我突然都要关在家里，我哪都不能去、嗯，嗯、对不对？然后我本来以为说天涯若比邻哈，那就好像是说，因为我随时可以到。就后来我发现天涯若比邻是透过这个影音的连接，人类的影音连接。其实这两年金明兄的那个整个节目，我觉得也真的是。呃，我想用“脱胎换骨”这件事情，这个形容词真的是有点不礼貌，可是它真的是一个完全是一个不一样的，因为未来就是这种影音的社会，这个我们必须了解。你看，像昨天我听到一个那个顺口溜啊，就是。那个什么，那个抖音一响，爹娘白养，对不对？<笑><笑>现在小朋友就是真的，他抖音一响，<笑>爹娘白养，他就马上去看抖音了。所以我觉得未来都是这个，未来都是这个影音。然后我所谓的天涯若比邻，以前我们以为说是我可以每个地方都很近，我坐飞机什么很快一下到，但是不是？我觉得不是。现在就是像金明兄，您做这件事情就叫做天涯若比邻。嗯，因为我们可以透过各种方式，透过书。透过影音，透过频道，我们把人直接让他的感官就来到了迪化街。所以这一次为什么我的代版就是说，嗯，除了过去是希望大家来到，这一次是希望我可以透过这个新的书然后让大家在书里面可以去徜徉这个迪化街，就不用出
1: 门就可以，对，不用出门，你可以好好的去。
0: 去了解它的过程，而且我想现在有非常多的网络资料可以来支撑这个事情。可能三年前并还没有那么多，可是现在我觉得这这几年来整个影音爆炸，因为我觉得这呃这这两年哈，特别是我我自己也有感，我现在是在中国科技大学哈。嗯那也是金明兄的母校，哈，是、哦、对。那正好我们有共同的老师，也有一些话题。嗯、那那个卜老师，金明兄也非常想念您，<笑><笑>对这个我们的共同的好老师哈、哦。那其实中国科技大学室内设计系，呃，创系二十年。那我想创系二十年，从最开始我们其实到了前两年，我们都还是在做平面立体的作品，嗯，对，就是说我们过去可能画画平面图，做做效果图，哈、哦，三 D 图。我们就觉得很厉害，可是这两年，特别是从疫情前开始，大家就开始在尝试动画的可能性，是。到现在变成是动画是必备，嗯，我觉得这这已经是完全已经就是第一个，我想可能软体技术跟电脑设备的那个普及跟提,、啊、提升都有关系。对对對,对，第二个是现在人类的整个形态哈，像我我就简单讲，像金明兄您的广播节目，嗯，他本来广播节目只是一个很。传统的就是一个声音哈、哦，那其实你看，透过你把它另外同步加值，因为我们反正就在访问呢，您把它对录影对，录影之后你重新制作，它其实就是一个电视节目。嗯，那这个电视节目我们现在都在流行所谓的多屏投放，你投影在手机上面，它就变成是一个。那个呃，网络的频道，你投影在电视上，它就变成电视，是电视频道。所以这个东西就是，其实我们人类的收看哈，现在也会受到这个影响。那、呃嗯、特别是我觉得这种所谓的这种记录型的哈，尤其是我特别在学校教学，我会发现就是那个呃，如果说认真的去持续的把这个议题啊、嗯，用一个呃完整的记录去呈现的哈，永远比这些呃去收集一些热门议题然后炒短线。好，会受到更多的肯定，特别就是我们在讲比赛也好，嗯，然后最后
1: 的投票也好，真的是这个样子。对，对像我在个人在网络上去收集资料，我去看影音记录，我都会挑那个越长越好的，我不想看那两三分钟，因为太短，然后他可能为了塞广告，然后它的含金量不够。应该是这样讲的啊，应
0: 该是说，我我觉得应该都是要一个有厚度、有深度的记录。你最后再去剪成三十秒當、嗯，当当广告，这、那个是个广告，還可以对、哦嗯。例如说，就像我们在想，就是说以前的报纸，它是有字数限制的，因为报纸就这么大、嗯，我要登这么多新闻，对对,對，對版面嘛哈、哦，我要登这么多新闻，谁要在头版，谁要在二版，对不对？然后每个版它大概两百字、八百字，它是有限定的、嗯。可是那个东西它只是一个报纸，对对，可是一本书。我例如说，我在报纸上做新书的介绍的时候，我可以用两百字来介绍，但是我不能去取代那一本书
1: 没错，没错，我
0: 觉得是这个概念所以我觉得大概就是说，未来未来的形态啦，我也是这样觉得啦，就是说未来的形态哈，会持续的变成就是说。呃，大家还是要持续的去深耕啊，因为我们台湾在过去，就像您讲的，从过去到现代都是一个比较浅碟的文化了、嗯嗯。尤其是在1950年代以后，国民政府来台以后，其实我们现在没有说什么国民政府、国民党这些，我们不谈，而是说当时其实整个社会氛围是要反攻大陆嘛。对对对。所以所有的事情都会重简、嗯，例如说当时的眷村就是一个很特别的例子。对不对？那因为眷村当时大家就想说，我要反攻，临时盖我就临时搭一下，所以、嗯，但是它其实也长出了味道了，对不对？例如说，我们来看四十南村也好啦、嗯，或者是很多的国军的现在眷村的那个园区也好，他们也长出它的，忽然那个东西叫做有机建筑，自己长出来的，嗯，好、哦，它也长出它的味道，但是呃，我们就缺乏另外一个比较认真思考的，就像现在我们的都市开发，我们其实都还是在做。这个盖房子，嗯
1: 嗯
0: ，但是我们并不会像日本，甚至我们不要讲，我们可能都觉得大陆怎么样？但是你看人家大陆，人家是造镇计划，嗯嗯，对不对？人家，然后人家在做古建筑的保护的时候，人家的，人家的那个用心跟人家的坚持，好，人家在做市中心开发的时候，它是整体去开发。我觉得相对来讲，我我们的文化相对的浅叠的状况之下，我们应该还是要找到一些突破点，去认真的去扎根。未来让它去发芽，我觉得这更重要了
1: 。等于是我们房子盖好，让人民自己去发展对
0: 了，对对对，其实建筑物并不是重点。我常常有时候这一点，我常常就被挑战哈。我跟您说个笑话，就是我从日本回到台湾之前哈，在进入中国科大服务之前，我是在那个呃内政部建筑研究所工作。嗯，那工作的第二年，我就得到了，就是我研究街屋建筑，啊，我就是延续我博士论文的题目，我再去做了。啊，大西这些相关的这些研究，我去做了这个研究以后，我就得到了那个内政部自行研究的优等奖。嗯嗯。然后那一年呢，我们所我们所长就很高兴啊，就带着我哈、啊，坐着所长的车去领奖。嗯。我还记得当年是政务次长亲自颁奖。嗯。好、啊，政务次长亲自来给我们颁奖，然后还说：“来，今年我们的第一名哈、啊，就请这个李东明博士来。”帮我们说几句话，嗯、哦，就叫我上去讲两句话。我就来讲说，其实我觉得要留下我们人类生活的记忆，哈、哦，跟这些历史的遗迹，哈、哦，那建筑物并不是最重要的，因为建筑物总有一天会不见。对。那但是人类的记忆跟人类的生活模式，我们要让它永远的留下去。我举了一个例子，例如说像日本的伊势神宫，嗯，它有一个四年嘛，哈，叫 s k i n a n 它的意思就是二十年。他的神功盖好二十年，他就拆掉重建，重建在隔壁<笑>再盖另外一间。嗯，好、哦，那他的意思是六十岁的师傅做指导，四十岁的师傅做骨干，是为了传承。对，二十岁的师傅处理。嗯，好、哦，所以每二十年做一件这样的事情、嗯，所以一世神功，他的建筑物绝对不超过二十年，可是他是世界遗产。嗯嗯，所以我用这样的概念，就是说我我我就是用这样的概念来说。那后来回程的路上哈、哦，我们所长就跟我讲。东明啊，我怎样你咧讲啥、啊哦哦嗯？他的意思是说，东明，我知道你在说什么，可是你要记得，我们是建筑研究所
1: ，你不要说建筑不重要。等于是被你们的任务框住了
0: 。<笑>对你不要说建筑不重要、嗯我，我相对来讲就是说我不是说建筑不重要，而是说我觉得我们可以超越建筑物体这件事情，再去思考人类的价值。
1: 因为建筑物也是人类创造出来的价值啊、嗯！对，因为建筑物本来它就有寿命，所以重点是它背后的意涵跟它的功法才是延续的。或者
0: 是说，套一句那个我们讲邱如华老师哈，就是那个台湾历史资源经理协会的秘书长邱老师讲了一句话，我觉得也非常有哲理。他说：“我们现在现存的这些所有的构造物，这些所有的文物，嗯、不管是任何的东西，它都是历史事件的证物 （evidence）。
1: 嗯。
0: ”所以，它就是一个证物。我们透过这些证物，我们去了解过去人的生活。我们透过北门，我可以去了解这些事情；我们透过铁道部，我可以去了解一些事情。嗯、那他们都是等于，它就是一个证据，它是一个证物。我觉得用这个观念来讲更
1: 好。嗯嗯，好，今天非常谢谢我们的呃李东明教授为我们介绍《百年街屋》，出色文化出版，谢谢。好，谢谢。